0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова
1: и Настя Масляева. В этом подкасте мы путешествуем по разным районам Москвы, говорим о самых интересных местах, о том, как в каждом из них живется, ну и, конечно, вспоминаем их
0: историю. И если уж говорить про историю, то мы с тобой, Настя, уже не раз оказывались в районах, которые так или иначе связаны с именем Петра Первого. Ну, это Преображенское, Богородское, Тимирязевский и Косино Ухтомский. И сегодня мы снова отправляемся по Петровским следам. Эти следы остались и в названии района, и на его гербе, и
1: даже в расположении улиц. Да и по своей атмосфере эта часть города, наверное, самая питерская. С колоритными двориками, старыми заводскими стенами, живописными мостами и дворцовым парком. Все это
0: ждет нас в Лефортове.
1: Этот район находится на юго-востоке Москвы. Его площадь чуть больше 9 квадратных километров, а живет здесь примерно
0: 93 тысячи человек. С запада территория района ограничена руслом Яузы, а с северной и южной стороны наш примерный ориентир — это железнодорожные ветки Казанского, Рязанского и Горьковского направления. И если наблюдать район из окна поезда или электрички, может показаться, что места здесь такие немного мрачные — ну, и это неудивительно, потому что с XIX века и до недавних времен Лефортово считался промышленным районом. И еще недавно промзоны занимали здесь почти половину территории.
1: Мне кажется, самое известное из них — это металлургический завод, который мы знаем под названием «Серп и молот». Один из старейших и крупнейших в Центральной России. Он существовал с 1883 года, и изначально это был завод «Гужона». Но 12 лет как предприятие не работает, и сейчас на его месте строится огромный жилой квартал. А три года назад здесь появился парк «Зеленая река». Правда, его строительство тоже пока не завершено. Хотя уже сейчас можно погулять, отдохнуть на лавочках, позаниматься спортом и сфотографироваться на фоне удивительного моста на опорах чашах. В этих чашах высажены деревья и декоративные растения. А под
0: мостом разместилось общественное пространство с качелями-гамаками. Другая знаменитая промышленная зона — это Дангауровка, Бывшая слобода котельно-литейного производства — Дангауэр и Кайзер. В советские времена это был завод-компрессор. И в 20-е годы рядом, на месте бывших бараков рабочего поселка, построили авангардный соцгородок. Потом есть еще завод «Москабельмед» и московский вагоноремонтный завод имени Вайтовича.
1: Ну и еще одно знаменитое историческое производство в Лефортове, уже на берегу Яузы, это, конечно, завод «Кристалл». Он появился в 1901 году, после того, как государство ввело монополию на производство и продажу алкоголя. И это был самый масштабный подобный завод в Российской империи. Интересно, что нарядные здания прекрасно сохранились до наших дней, несмотря на разные модернизации в советское время и бомбежки в годы Великой Отечественной войны. А в августе этого года здесь открылся арт-кластер 1901 на Кристалле. Название отсылает и к году открытия, и ко времени, когда на заводе заканчивается работа и начинается вечерний отдых. Теперь тут устраивают
0: экскурсии, концерты и вечеринки. Но знаешь, было бы несправедливо говорить, что Лефортово — это сплошь промзоны, которые сейчас обретают новую жизнь. Потому что в первую очередь это, конечно, места с интереснейшей историей. Лефортово существует с конца XVII века, но, конечно, не как часть Москвы. В состав города Лефортово вошло как Калининский район в 1941 году. И историческое название району вернули только полвека спустя.
1: Интересно, кстати, а откуда оно произошло и как связано с огромным количеством военных учреждений в современном районе? Это и общевойсковая академия, и военный университет, и дом офицеров, и другие объекты. Об этом мы поговорили с Ларисой Миловидовой, экскурсоводом проекта «Гуляем по Москве».
2: На самом деле, это не самый древний район Москвы. Естественно, его территориальная удаленность от центра сказалась, поскольку располагается он за Яузой, от центра. Находится он напротив Немецкой Слободы. Собственно, корни возникновения района Лефортова они в Немецкой Слободе и находятся. Как вы знаете, Немецкая Слобода — это место поселения иностранцев. И в том числе там появляется еще при царе Федоре Алексеевиче, В тот самый год, когда скончался его отец Алексей Михайлович, появляется молодой, амбициозный военный, который хотел получить место и служить в России, вернее, в Москве, как она тогда называлась правильно. Был он уроженцем Женевы. Звали его Франц Яковлевич Лефорт. И вот этот человек, который получил действительно место, добился, и служил он не только Федору Алексеевичу, поскольку у него жизнь была на престоле короткая всего шесть лет, но и Василию Васильевичу Голицыну, которому всячески помогал. И вот однажды в его дом, а он был человеком общительным, гостеприимным, он знал несколько иностранных языков, и вот в своем гостеприимном доме однажды он принял тогда еще, ну, царя Венченого, но на царство, но тем не менее молодого и юного, потому что разница у них была в 16 лет. Франц Яковлевич был старше молодого царя Петра. Именно в немецкой Слободе завязались их отношения. казалось, что этот человек очень многое может дать Петру с точки зрения реализации его как раз идей, чтобы наша страна все-таки стала такой европейской страной, чтобы появилась армия, флот. И вот как раз с армией-то и связано, собственно, появление нашего с вами района. Потому что Франц Яковлевич заметил, и это было так, что солдаты вот эти стрельцы, которые у нас были до Петровской эпохи, они стояли на постое в домах обычных местных жителей. И, конечно, в данном случае первый выборный полк, который был сформирован еще при Михаиле Федоровиче Романове, то есть при дедушке Петра Первого, он стоял на постое в селе Семеновском. Это, в общем, тоже недалеко все, да. И вот он заметил, конечно, что это очень плохо сказывается на солдатах. Ну, представьте себе, что конечно же они занимались не тем, чем надо, и строевой подготовки у них, соответственно, не было. Это означает, что армия будет слаба. И вот для того, чтобы их дисциплинировать, он и просит у Петра организовать на противоположном берегу Яузы от немецкой слободы, в зоне видимости, на пустующих землях. Значит, он и просит, что вот давайте солдатскую слободу мы там организуем. И благодаря ему она и появляется. Поэтому название Лефортова, собственно, и возникает благодаря Францу Яковлевичу и в его честь. И на гербе современном, я имею в виду район Лефортова, у нас с вами симпатичный военный, потому что как раз это символ вот того самого полка, первого выбранного, который тоже получит имя Франца Яковлевича. И вот параллельно появляется не только солдатская слобода, которая была спроектирована, так как мы с вами привыкли, регулярным способом, то есть это прямые улицы, параллельные, и перпендикулярные им идут переулки. Вот такая была застройка. Но рядом появляется в том числе и дом Лефорта, потому что он хотел быть всегда рядом со своими подчиненными и наблюдать за тем, как все это происходит. Плац появился там, то есть все, так сказать, как должно было быть. И Петру это все очень понравилось. Несмотря на то, что слобода, вот от солдатская в Лефорту, возникла совершенно в другой части и в начале 18-го века, но тем не менее на развитие не принадлежавшей изначально Лефортовой территории она тоже сказалась, потому что все равно здесь, даже вот на улице Волочаевской у нас сейчас есть военный клинический госпиталь, располагается, да, и комплекс, который очень много раз в советское время, я имею в виду, менял там свое название, но в общем и целом вот то, как, к которому все в основном привыкли, это военный институт иностранных языков, а располагается он в комплексе астраханских казарм. И появились они в начале уже 20 века, то есть вот эта вот, так скажем, военная история, началось все это в начале века 18, да, потихоньку-потихоньку так до революции и после революции тоже существовало. Поэтому военной тематики в лефортово конечно, очень много так до сих пор существует. Но помимо этого, в этом районе, конечно, еще огромное количество разных достопримечательностей, и это абсолютно точно шкатулка с драгоценностями. я бы даже сказала, не шкатулка, а прям такой вот сундук огромный с драгоценностями, потому что не только эти красные казармы, астраханские казармы, но и Екатеринский дворец или Фортовский парк, и такие шедевры конструктивизма. Это последний реализованный осуществленный проект Константина Степановича Мельникова, это гараж Госплана, рядом Дангауэровка, знаменитый район, тоже у нас с вами конструктивизм. Это, конечно же, и скрытые сокровища, которые я обожаю, такие укромные места. Вот укромные места на мой взгляд это территория завода кристалл бывшего и примыкающий к нему такой маленький и парк про который вообще мало кто знает парк Первого мая к примеру на берегу яузы это конечно же история единоверцев в москве и первая как раз единоверческая община троица введенская в общем вот представляете вот о чем не возьмись говорить ну вот то что касается конечно истории XVIII века все это можно найти в лефо А какие современные достопримечательности есть? Например, недалеко, кстати, от Дангауровки, от того же самого гаража Мельникова, есть Эйфелева башня. Я не очень понимаю, нужна ли она в Москве, но тем не менее, наверное, я так думаю, для кого-то это интересная достопримечательность, необычная.
0: Эйфелева башня находится на территории завода «Москабель». На предприятии сейчас действует пропускной режим, так что достопримечательность это во всех смыслах скрытая. Ну, в отличие от более известных объектов, таких, например, как красные казармы, которые изначально были частью Екатерининского дворца, или усадьба Лефортова с парком, где сохранилась старинная липовая аллея, беседка Ротонда, пять прудов и грот Растрелли. Памятник садово-паркового искусства был аккуратно благоустроен. Здесь проложили дорожки по протоптанным народным тропам, обновили освещение и обустроили спуски к прудам. А еще сделали комфортные детские и спортивные площадки. Кроме того, в этом году здесь очистили пруды, и их глубина увеличилась на 1 метр
2: парк на самом деле не отделим от дворца, потому что это единый дворцово-парковый ансамбль, но столько раз переделанный, что, конечно, очень сложно вообще сказать, а что было изначально. Первоначально, когда я говорил, что появилась вот этот слобода или форд построил себе дом, то рядом располагался еще один комплекс, который был сформирован к 1702 году. Это опять все Петровская эпоха, и это был огромный просто похожий на французские такие дворцово Ансамбли комплекс, который принадлежал, ну фактически, министру внутренних дел Федору Головину. Это был еще один сподвижник Петра Первого, и настолько Петру понравился этот прекрасный комплекс, что он там даже вот принимал посланника французского короля. И потом, когда Головин скончался, это было всего четыре года спустя, то есть 1706 год, то Петр забирает и прикупает в казну этот участок, а потом еще и Лефорта участок. То есть вот происходит такое объединение этих владений, ну, с течением времени, естественно, и на этом месте формируется уже благодаря еще одному замечательному жителю немецкой Слободы Николаю Бидлоу, который был вообще-то врачом, но, как он говорил, что от своей работы и от Своей службы. Я отдыхаю тем, что благоустраиваю сады, занимаюсь архитектурой. Ну, как-то всем этим очень увлекался. И вот, как раз ему-то и было поручено. Переформировать этот комплекс, сделать новый парк, новый сад вот эти каналы, пруды, которые Петр очень любил, естественно, потому что в Голландии вдохновился все эти. После Петра приходит, ну, естественно, не сразу, но тем не менее туда Анна Иоанновна, и у нее уже свои виды на это участок. Поэтому появляется так называемая летняя резиденция, летний Анингов, потому что зимний был в Кремле. И, соответственно, парк будет благоустроен уже немножко по-другому. Но в любом случае, это будет регулярная Композиции. Потом уже при эти Петровне это опять перестраивается. Поэтому на данный момент в парке несколько таких вот как бы фрагментов. Но, тем не менее, общая вот эта вот композиция, общий настрой такой XVIII века, он вот даже в таком состоянии все равно прослеживается. Потому что есть грот Растрелли, например, сохранился. А дворцов всех, и Головинского, и Нингофа, и прочего, сохранился только Екатеринский, потому что предыдущие постройки в основном были деревянными, хоть и на каменных фундаментах. Посему, конечно, горели без конца. И только дворец, который был построен уже по велению Екатерины II, строился он неимоверно долго, 23 года. Огромные вот эти 16 колонн из серого песчаника, вот этот вот портик монументальный. На мой взгляд, тяжеловатое здание, но тем не менее, шедевр, да, русского классицизма, стиля, как его называют, внутрь попасть, к сожалению, не каждому желающему, возможно. И вот это, конечно, наверное, единственное, что Что хотелось бы изменить. Он Ну, закрыт, да? Ну, военные до сих пор там а вы сами знаете, что военная история, это, в общем, история такая закрытая да. Закрытая достаточно.
1: Что у нас еще с вами интересного есть в Лефортове?
2: В Лефортове у нас с вами есть еще очень интересный комплекс, который располагается рядом с парком как раз и с Екатеринским дворцом. Это госпиталь имени Бурденко огромный-огромный комплекс. Я про себя, когда так изучала историю этого комплекса, то я про себя назвала его «Больница двух НБ» или «БН», как вам больше нравится, можно так назвать, потому что все началось с истории Николаса Бедло, того же самого врача. Естественно, так как врачей у нас своих катастрофически не хватало, то его приглашают либо медиком Петра Первого, он 6 лет служит, и что-то ему в общем не понравилось в этой службе, он начинает проситься на родину. Живет он, естественно, в немецкой слободе, и Петр видимо, не хотел отпускать такого хорошего специалиста. Армия у него существует, и, естественно, нужно, так сказать, обеспечивать здравоохранение. И он как раз ему предлагает, займись вот этим делом, вопросом, и выделяет ему участок, и начинается строительство комплекса, за которым он сам Николай Бидлова следил, конечно, тщательно, и помимо того, что это была больница для военных, ну, первоначально, а потом, естественно, это все меняется потихонечку, и обычных людей тоже принимали, он еще там и сад, и аптекарские огороды, и школу, что самое главное, то есть он готовит, ну, это называется средний медицинский персонал, назывались это лекари, или подлекари еще, и помощники аптекарей. Вот это была школа, где появляется фактически полноценное такое первое поколение вот русских медиков. Бедло не знал русского языка, поэтому он да, с толмачом ходил все время. И получилось так, что, естественно, преподавание, ну, вообще, любых наук было на латыни. Это международный язык общения. А кто у нас знал латынь? Да? Мало тоже кто в стране. И вот из славяно-греко-латинской академии, которая располагалась на улице Никольской, молодых специалистов присылают в этот госпиталь для того, чтобы они там учились. И причем сам Николас, он был интересен чем? Он преподавал и смотрел. А как каждый человек вообще способен воспринимать информацию? То есть не было такого, что вот мы вас учим пять лет, и дальше до свидания. А насколько вы, так сказать, усвоили, это не неважно. Нет. Если человеку не хватало этого времени, этих пяти лет, он мог учиться и десять лет. Главное, был результат вот для него. В советское время, в наше время фактически, да, в двадцатом веке, появляется Николай Нилович Бурденко. Вот тоже НБ, да, инициалы. Как интересно, что эти два человека, они фактически вдохнули жизнь в этот комплекс. Вы хотели рассказать про мосты. Территория этого района, она проходит по Яузе. То есть у нас напротив как раз вот этот Басманный район, то есть немецкая Слобода. И протянувшись вдоль Яузы, он, конечно, приобрел несколько прекрасных мостов. Андрониковский виадук, там проходит линия как раз Горьковского направления, поезда бегают. И это вообще одна из самых таких живописных картинок в кино, естественно, мы можем это все увидеть. Следующий мост идет, таможенный. Эту историю связана с Московской складочной таможней. Значит, таможенный мост тоже киноперсонаж, потому что он много снимался в фильмах, и можно привести вот «Покровские ворота», например, самый, наверное, такой яркий фильм, и плюс еще там следствия ведут знатоки. Кстати сказать, на Золотаружской набережной, вдоль которой так сказать, эти мосты расположены, снимали один из эпизодов погони «Место встречи изменить нельзя». Дальше у нас идет мост, который называется Салтыков, тоже говорящее название, потому что территории, прилегающие к мосту, они как раз принадлежали роду Салтыковых. Но еще такой интересный момент, что вот как раз в этом районе очень часто происходила ситуация, когда усадьба могла находиться на одном берегу реки, например, в районе Немецкой Слободы, это правый берег Яузы, значит, при этом вторая ее часть могла находиться, например, на левом берегу реки, то есть в Лефортовой, в современном районе. Но Салтыков мост, он у нас, ну, естественно, был другой до этого момента, он сам 1958 года. Если говорить говорить о фильмах, то вот «Сибирский цирюльник», например, такой, и «Карнавал» знаменитый, ну и другие тоже, ну просто, может быть, не такие известные фильмы. Потом у нас с вами два моста, «Элефортовский», вообще считается, что это такой старый мост, это действительно в 18 веке был возведен, а потом он был, естественно, реконструирован в 1940 году. Группа архитекторов, в том числе и Катета Птапуридзе, был среди них. И госпитальный, самый последний, это 1941 года мост, тоже с участием Катета Пуридзе был воздвиг. Так что и каждый из них, естественно, а какие-то из них проездные, то есть где-то идут там линии трамваи, ездят машины, а какие-то чистые пешеходные мосты, например, Салтыков мост — это пешеходный мост, и Таможенный мост — это тоже пешеходный мост. И поэтому вот их такая причудливая форма, естественно, она неимоверно живописная, и, в общем-то, не напрасно их снимают активно в кино. А, кстати сказать, еще район Лефортова может похвастаться собственным музеем, потому что если вы зайдете на сайт музея, истории города Москвы, то вы увидите, что Лефортово — это единственный район, который обладает собственным музей. Пусть маленьким, небольшим, но тем не менее он существует.
1: А где музей находится?
2: Музей находится недалеко от кладбища, представляете, рядом, на первом этаже жилого дома, поэтому он, собственно, небольшой. А вот противоположная сторона, о которой я начала говорить, шоссе энтузиастов, это вот несчастная Владимирка. Кстати, вот история Лефортова тоже, естественно, связана с этой дорогой, потому что ее фрагмент вот тот, который начинался от камер коллежского вала, он вот как раз Проходит через его территорию Представьте себе огромное количество людей Закованных в кандалы С этими прутами, которые Прицепляли их там по 12 человек К одному пруту, и причем их было Два прута, это так называется один На самом деле один это сверху, когда руки приковывали И один еще внизу был, когда ноги да? И вот в таком виде, не подбирая Людей ни по полу, ни по возрасту ни по Главное, что по росту И если вот умирал кто-то, дороги, а это неминуемо, потому что, представьте себе, до Сибири дойти в таком виде, да? то их только в конце расковывали, то есть ключ был у охранника, это вообще ужас был. И поэтому, кстати сказать, в том числе на этой дороге, при этой дороге, при этой Владимирке, на территории так называемого ну, благословенного кладбища еще одного, который не сохранился до нашего времени, соответственно, появился монастырь, святский женский монастырь, для того, чтобы иметь возможность помогать и подавать милостыню, и как-то помогать вот вот этим вот людям, которые туда отправляются. И так как это, в общем, не самая престижная дорога была, ну, вы понимаете, кто же захочет жить там из дворян вот вдоль такой дороги, да, то территория эта в XIX веке активно застраивается промышленными предприятиями. И вот как раз одно из них и даст название этому прекрасному району Дангауэровка. Потому что это производная от фамилии Дангауэр и Кайзер. Это были два предпринимателя, которые освоили эту территорию, построили, предприятия, которые, да, это уже 19 век, соответственно, да, котлы, так называемые, и впоследствии это все в советское время будет называться предприятие, зовут компрессор. И вот уже в советское время появляется вот такой вот прекрасный, это называлось, соцгородки, да, то есть для рабочих этих предприятий, их строили. Ну, и вот название так оно повелось с дореволюционных времен, так и сохранилась Дангауэровка. Это были 20-е и 30-е годы, планы были грандиозные, аж на 45 тысяч человек жилье построить, но по факту так как планы всегда меняются по дороге, то построили 24 здания, два из которых строили американские специалисты, например. И появился вот такой совершенно уникальный комплекс, который возведен в стиле конструктивизм, но при этом конструктивизм не обезличенный, а у каждых построек своя форма, свои какие-то элементы, и это делает его уникальным. Рефортовская тюрьма, самая маленькая в Москве, она рассчитана всего на три сотни человек, представьте себе, и действует она, кстати сказать, до сих пор. И первоначально она предназначалась, собственно, для военных. Она была организована еще до революции, которые вот за какие-то мелкие, так сказать, заслуги, в кавычках, да, они туда попадали. И потом в советское время так она и сохранилась.
1: Получается, район Лифортова у нас делится на несколько частей. То есть какая-то более богатая часть и более промышленная.
2: Да, и промышленная. Но при этом, вот смотрите, как интересно. То есть есть у нас и русский классицизм, да, у нас есть и конструктивизм в одном отдельно взятом районе. У нас есть и красно-кирпичные постройки, это, соответственно, 19 там, начало 20 века. И вот гуляй не хочу, вот в рамках одного района, да, как одна целая большая вселенная. И рядом с Дангауровкой, опять-таки, Гмельниковский гараж, потому что он все-таки был специалистом по постройке этих гаражей, как пишет даже монополистов в каком-то смысле. Его гаражи — это стиль конструктивизм, Но ведь каждый из них абсолютно уникален и не похож. И, кстати, через шоссе энтузиастов не так далеко находится еще одно здание прекрасное. Это ДК завода «Компрессор», построен Владимиром Владимировым, тоже в стиле конструктивизм Совершенно прекрасное тоже здание. Конечно, развитие территорий городских оно очень сильно связано с развитием транспорта. Когда появилось кольцо МЦК, было реанимировано да, в 17 году, вот эта окружная железная дорога. Сейчас появляются МЦД диаметры, которые облегчают многим из нас жизнь. То абсолютно так же, как это происходило раньше, когда появились железные дороги, прилегающие территории всегда начинают активно осваиваться. Транспорт активно развивается, и в том числе у Лефортова появилась новая станция метро БКЛ. Это вообще просто подарок и не только жителям местным, но и нам, экскурсоводам, и моим коллегам в том числе, потому что это очень сильно упрощает, конечно, доступ к этому району. И значит, можно больше экскурсий и маршрутов построить. Но помимо этого МЦД-3 прошло, да. А вообще-то одним из совершенно изумительных видов транспорта и Моим самым любимым является трамвай. Я не могу ничего с собой поделать. Это любовь просто всей моей жизни. И в Лефортове, кстати сказать, проходит один из лучших маршрутов. Это не мое личное мнение, а вообще мнение многих. И часто он даже, этот маршрут, позиционируется как самый, пожалуй, интересный. Это маршрут номер 50. Значит, он начинается от станции метро Новослободская и вот как раз заканчивается в Лефортове. И можно посмотреть, пока вы едете, очень большое количество разных достопримечательностей. Ну, Например, самые яркие из них. Конечно же, одна из главнейших просто достопримечательностей Веденское или Немецкое кладбище — это достопримечательность Москвы. Это интересная история не только иностранцев в России, но, естественно, и наших сограждан, потому что наши любимые артисты — Татьяна Ван Пельцер, Тамрина Зеленая со своим супругом-архитектором Константином Тапуридзе, который, кстати сказать, спроектировал и реконструировал большое количество мостов на Яузе, которые как раз примыкают к краю Лефортова, братья озеро, Воснецовы, художники и так далее. так далее. Куда же на кладбище, без мистики, активно эти истории рассказывают, насколько они реальны, конечно, это большой вопрос высыпальница Мукамола Антона Эрлангера, Антон Максимовича, на который без конца все пишут стихи, записки, там, и пожелания и прочее, прочее, ее перекрашивают, бедную. Но это все, конечно, совершенно неискоренимо. Вот все это дело продолжается. Хотя самого Антона Максимовича там нет. Это вообще один из замечательных объектов, спроектированный знамениток московским архитектором эпохи модерна, лучшим, наверное, Фёдор Осиповичем Шехтелем. Внутри мозаика Владимира Александровича Фролова, лучшего мозаичиста вообще всей нашей страны. И плюс мозаика выкладывалась по эскизу Петрова-Водкина. Вот вам один отдельно взятый шедевр да, в огромном районе Лефорта. Какие-то еще интересные музеи есть в Лефортове? Есть музей кочевых культур, который был создан просто энтузиастами. Наверное, не зря, что с энтузиастов назвали. <laughs> Появился вот такой учитель географии, который сам много путешествовал член русского географического общества, и который захотел рассказать, и главное, что показать. Потому что рассказывать можно долго, да, а вот когда ты прикасаешься к этой истории, то ты, конечно, ее совершенно по-другому ощущаешь. И моя дочь в свое время тоже ездила в этот музей, хотя мы не живем в этом районе. Но, тем не менее, музей кучевых культур, он стал настолько популярен, что теперь просто попасть туда на экскурсию достаточно сложно. И стоят в очереди, да, огромное количество школьников, даже каждый хочет посидеть то в Чуме, там, то в Яранге, то, соответственно, в Вигваме. И, в общем-то, это совершенно замечательная такая изумительная история. Если говорить об укромных местах района Лефортово, то это, конечно, вот этот кусок. Это улица Самокатная, сейчас называется. Раньше до революции называлась Благословенная улица. И там находится единоверческий комплекс. Бывший, конечно, потому что сейчас единоверия у нас нет. Это просто обычная православная община. Но, тем не менее, комплекс из двух храмов, летнего и зимнего, строится в Веденской единоверческой общине, он существует. К счастью, восстановили небольшой зимний храм, там совершенно изумительная древолюционная плитка напольная сохранилась. А вообще, как вы считаете, район Лефортово можно назвать зеленым районом? Есть, конечно, вот эти бывшие плацы, которые когда-то перед Екатерининским дворцом были, красные казармы там рядом, они превращены в скверы, но как бы, чтобы как Лосиный остров, там Измайловский парк, таких масштабов, конечно, нет. Но, опять-таки, вот смотрите, это развитие территории, это строительство новых жилых комплексов все-таки оно ведет к тому, что зеленение происходит и так Поэтому я надеюсь, что будет. Хотя, конечно, если говорить о дворах, то по дворам в Лефортове гулять тоже удовольствие. Ну, хотя
0: Лефортово это и не самый зеленый район, но здесь есть несколько парков и скверов, в том числе совсем новых. Например, 10 лет назад появился парк Казачьей славы с памятником донскому атаману Платову. А год спустя был создан парк воинов-победителей. На пересечении улиц Солдатская и Госпитальный вал есть сквер героям Отечественной войны 12 года с фонтанами. А кроме того, сквер у платформы сортировочная, который был благоустроен по программе «Мой район» Четыре года назад.
2: Московский энергетический институт. И это еще один отдельный большой такой комплекс, который располагается на месте бывшей Ненговской рощи, которую выкосило в 1904 году в результате урагана. Вот в советское время появляется комплекс и, естественно, общежитие, да, лабораторный корпус, который называется Бастилиев. А почему? Потому что построили его тоже, это 20-30 год 20 века, братья Мовчан, товарищи. И он выглядит как круглая башня в центре. И такая, ну, типа а книжка, знаете, такая распашная, да, и вот два корпуса прямоугольных по бокам. Но вот эта башня, она такая монолитная, и окна мелкие-мелкие-мелкие по ней рассыпаны, поэтому студенты ее называют Бастилия. А внутри совершенно уникальная история. Не лестницы, а, ну, такая вот горочка, да, вот такой вот пандус винтовой.
1: Лариса, а как бы вы описали район Лефортова? Что вообще можно сказать об этом районе? Вот вместе с его исторической частью и с современной частью, вот какой он
2: сейчас? Район Лефортова ⁇ это как вот отдельная галактика в огромной Вселенной. И он на самом деле бесконечный для изучения, потому что изучать же можно не только те здания, которые сохранились, но когда ты узнаешь, что вот, а было еще это, а было еще это, и вот истории и домов, и людей, которые наполняли эти дома, и их жизнь, их деятельность, и ты видишь совершенно другими глазами.
1: Недвижимость в Лефортове пусть и не оценивается так высоко, как в соседнем Нижегородском, но тоже пользуется спросом. По данным портала «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость одного квадратного метра около
0: 256 тысяч рублей. Но мы уже поняли, что в районе Зелена, до центра ехать недалеко, и плюс тут есть хорошие школы и вузы, в том числе мои Технический университет связи и информатики, Военный университет Минобороны и другие. С
1: дополнительным образованием для детей тоже все хорошо. Например, на шоссе энтузиастов находится детская музыкальная школа номер 91, лучшие выпускники которой продолжают обучение в ведущих колледжах Москвы. А для поклонников единоборств работает дворец борьбы имени Ерыгина на авиамоторной улице. Здесь проходят тренировки и соревнования. Есть собственный музей.
0: О том, как меняется район сейчас, мы уже упомянули в начале, когда говорили о новых жилых кварталах и арт-кластерах на месте бывших промзон. А устаревшее жилье тоже постепенно обновляется. И сейчас район Лефортово включен в программу реновации, так что на его территории расселят и снесут 40 домов, на 17 улицах.
1: А еще в феврале этого года на территории бывшего завода имени Войтовича появилось современное электродепо Нижегородская. Здесь обслуживают новые поезда «Москва-2020» — большой кольцевой линии метро. Депо построили практически в центре города, в пределах транспортного кольца.
0: Подобное депо в Москве они строили уже почти 70 лет. Про транспорт в районе нужно сказать отдельно. Через Лефортово проходят московские центральные диаметры — Урско-Рижского, Ленинградско-Казанского и калужско нежегородского направлений. Есть станция метро авиамоторная, откуда можно пересесть на железнодорожную станцию «Новая». И в будущем здесь появится крупный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и апартаментами. А еще в границах района находится станция МЦК «Андроновка» и станция БКЛ Лефортова.
1: Про наземный транспорт мы уже упоминали, когда говорили с нашей гостьей про трамваи в «Лефортове». Скажем пару слов про Лефортовский тоннели, которые входят в пятерку самых длинных тоннелей в Европе. Его длина, кстати, 3 километра 200 метров. Тоннель проходит под рекой Яуза и под Лефортовским парком. Это замыкающий участок московского третьего транспортного кольца. Он представляет собой два пространства. Одно пролегает на глубине 30 метров. Второе состоит из комбинации эстакад и тоннелей. Через каждые 100 метров здесь расположены аварийные выходы. Их называют склизами. Склизы — это такие металлические конструкции, похожие на горку в аквапарке с выходом на улицу. Они сделаны из сверхпрочного бетона, который способен вынести температуру в 1500 градусов в течение трех часов. Поэтому даже при сильном пожаре люди остаются в безопасности.
0: Знаешь, несмотря на все эти меры безопасности, мне все-таки как-то милей трамвай. И, кстати, в этом году трамвайные Маршруты в районе стали удобнее. В феврале открылась восстановленная линия между авиамоторной и Семеновской. И остановки перенесли ближе к БКЛ Лефортова. Так что пересадки стали намного быстрее.
1: Если уж говорить про трамвай, то в Лефортове есть своя фишка. Здесь можно попасть на вечерние экскурсии на ретро-трамвае «Татра Т-2». Это вагон 60-го года выпуска. Последний в России, который все еще на ходу. Организует экскурсии «Метрополитен» совместно с Музеем Москвы. Трамвай отправляется от исторического завода на Волочаевской улице
0: и едет по центру. И знаешь, Настя, мне кажется символично, что мы заканчиваем еще один сезон нашего подкаста именно в Лефортове. Потому что тут действительно, как мало где еще... Чувствуется связь Москвы-окраинной с центром. Даш, я с тобой
1: полностью согласна. Но, к сожалению, мы прощаемся с вами. Спасибо, что слушали нас. Если вам понравился этот выпуск, поставьте нам, пожалуйста, лайк. И не забывайте подписываться на наши соцсети, чтобы не пропустить анонсы нового сезона подкаста «Про
0: мой район». Мы уходим в небольшой отпуск, чтобы вернуться к вам в следующем году с новыми рассказами про столичные районы. С вами была Даша Судакова и Настя Масляева. Пока! Пока!